0: Zoek iets in die human design, in jouw design, wat je echt begrijpt. Mm -hmm. Super simpel. Mm -hmm. Super simpel.
1: Welkom bij de podcast van Soetkin Vervaat van Your Path. Ik ben Soetkin en ik coach ondernemers via Human Design naar doorbraak en alignment. Welkom bij deze podcast. Ik heb vandaag Govert Anschoot bij mij in de studio. Het is de eerste keer dat ik iemand uh, bij mij uitnodig. Uh, welkom, Govert. Dankjewel. Um, Govert en ik hebben op eenzelfde uh, moment Human Design leren kennen. En dat heeft ons beide leven heel erg veranderd. En ik vond het interessant om uh, Govert vandaag uit te nodigen om vandaag eens te kijken van hij hey, um, terugkijkend... Welke dingen heeft human design voor jou in je werk en, en ondernemerschap veranderd? Omdat dat zeer inspirerend kan zijn voor, voor andere mensen die bezig zijn met human design. Of die human design net leren kennen. Of die heel benieuwd zijn naar het voor en na. We zijn acht jaar na human design leren kennen. Dus dat is best een, een lange periode. Mm -hmm. Dus uh, leek het mij leuk om, om hierover uit te wisselen. Um, misschien... Tof om te beginnen met de technische dingen. Wat is jouw type, autoriteit en profiel? Wil je daar iets over vertellen?
0: Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Ik ben een manifesting generator. Mijn autoriteit is solarplex, oftewel emotioneel. Dus ik ben traag en ik ben een 6-2. En als ik het goed begrepen heb, was dat ook de reden dat jij met mij wilde spreken. Ja. Onder andere.
1: Ja, dat is zeker een van de redenen. Hovert um, is een 6-2 en is eigenlijk net overgestoken na zijn laatst, naar zijn laatste fase. Voor de, voor de luisteraars die niet hoe mee zijn met, dat zal ik heel eventjes uitleggen. Als je een zas profiel bent, dan heb je eigenlijk drie fases in je leven. En de eerste fase is zo ongeveer tot je 28 à 35 jaar. En daar zegt de kosmos, amuseer u, maar, probeer wat dingen uit, niet te selectief zijn. Ik denk dat, dat Hovert daar ook wel verhalen over kan vertellen over die eerste fase misschien. Hè? Misschien, misschien. Misschien. En de tweede fase is... Dan krijg je eigenlijk de tijd om op het dak te gaan zitten, de dingen te verteren. En dan begint eigenlijk het selectiemechanisme voor het eerst. Hè? De eerste fase heeft eigenlijk geen selectiemechanisme. In de tweede fase begin je meer uh, te bewegen naar stabiliteit, solidere keuzes. Hè? En dan in je laatste fase, vanaf je 50. Um, komt eigenlijk het, het woord rolmodel pas aan, aan bod en dan gaat het dus over wie wil jij zijn of kan jij zijn in de wereld vanuit alle wijsheid die je hebt opgedaan en, en de leerkurve van het uitproberen en het falen mm -hmm. en de onbewuste keuzes die nu bewuste, authentiekere keuzes worden mm -hmm. Wil je daarover iets zeggen, Hovert, over dat zes zijn? Hè? Ik heb zelf geen enkele zesde lijn, dus voor mij is dat echt een, een thema dat mij uitermate boeit, maar dat ik zelf nooit ga kunnen beleven. Mm
0: -hmm. Ja, ik wil daar wel wat over zeggen, al weet ik niet zo goed of ik er veel over te, te zeggen heb. Jij bent degene die mij daar vaak op wijst en zegt dat is echt een zes uitspraak. Mm -hmm. En langzamerhand begin ik dat een beetje te herkennen. Misschien is dat wel bijna kenmerkend voor, uh, voor de weg die ik de afgelopen jaren gegaan ben. Dat ik eigenlijk pas sinds een jaar misschien het gevoel heb dat ik een heel klein beetje mezelf begin te leren kennen. Mm -hmm. En dat daar dus inderdaad, dat zes zijn, dat, dat daar een belangrijke, een belangrijke rol in speelt natuurlijk. Mm -hmm. He, dat, je wat, dat je wat afstand hebt van de dingen, wat overzicht hebt over de dingen... Ietsje meer objectiviteit soms. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Want als je, als je terugkijkt naar je eerste fase van je leven, hè, zo tot, tot je 30, 35, mm -hmm. als je kijkt door de bril van Human Design, hè, waarbij dat ik zeg van de cosmos geeft je alle kansen, je, moet eigenlijk, je kan eigenlijk geen foute keuzes maken. Als je terugkijkt op, kijkt op die fase, welke keuzes heb je beroepsmatig gemaakt of, of zijn gemaakt geweest voor jou en, en hoe anders is dat nu kan je daar iets, iets over vertellen
0: hmm. ik zou zeggen dat ik wellicht van, he, vanuit eh, kijkend vanuit nu zeg ik ik maakte geen keuzes mm -hmm. dus het leven ging zoals het ging dat klinkt beter dan het is mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus er waren gewoon dingen en die ging ik dan doen je, iemand komt ergens mee, dan ga je dat oplossen er is een probleem, je lost het op er, er komt een vraag Nou, laten we dit er maar mee doen alles wat ik daarin deed en misschien ook wel alle keuzes die ik maakte op gebied van studie van, uh, van werk dat was gewoon ja, dat was er op dat moment mm -hmm. dus dat ging ik dan maar doen want er, was, er bood zich niks beters aan. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Er
0: zijn ongetwijfeld momenten geweest die anders waren. Maar terugkijkend is dat wel hoe ik het zie. Mm -hmm. En pas op, dat functioneerde ook wel voor mij zeker die eerste dertig jaar. Mm -hmm, mm -hmm. Ik vond het wel prima mm
1: -hmm, mm -hmm. eigenlijk. Want gewoon voor de luisteraar, heel kort. Je kwam uit de middelbare school. Aha. Dan moest je een, een keuze maken voor een studie. Hoe is dat in zijn werk gegaan, om zo heel kort te schetsen?
0: Oh ja, uh, middelbare school, Steiner School, dus een vrije school voor de Nederlanders. Ik was, ik was, ik was uh, even nadenken, twintig denk ik toen ik klaar was met mijn eindexamen. Dus ik was natuurlijk al een stuk ouder dan, dan de ja. meeste mensen.
1: Wat trouwens ook typisch is voor een zesprofiel. profiel hè? Je hoort dat vaak, hè? dat mensen wat langer doen over hun studie. En ZAS krijgt eigenlijk heel veel tijd om, om ja. volwassen te worden. Hè? Dus ja, <laughs> dat is ja. al een mooi voorbeeld. ja. ja.
0: Ja, toen wilde ik eigenlijk, ik wilde net zoals heel veel van mijn klasgenoten, hè, in, in school was het heel gewoon om daarna een jaar eruit te gaan, te gaan reizen, te gaan werken, hè, om even adem te halen en dan aan je ja. studie te beginnen. Dat wilde ik graag doen, maar ik moest nog in militaire dienst. Ja. En daar had ik geen zin in. Dus ik zei, weet je wat, ik ga gewoon meteen studeren. Wat kan er gebeuren? Nou, dat ging natuurlijk... <laughs> voor geen meter. Dus, yeah. uh, dus ik heb toen vier maanden gestudeerd en toen ben ik daarmee gestopt. Maar dan hoefde ik niet in militaire dienst. Dus ik was yeah. ingeschreven als student. Uh, toen ben ik gaan werken uh, als taxichauffeur. En toen heb ik, uh, ben ik een paar maanden naar Nieuw-Zeeland geweest. En toen was ik wel klaar om te gaan studeren op mijn 21ste. En toen ben ik Nederlands taalletten kunnen gaan studeren in Amsterdam.
1: Ja, yeah. en was dat een keuze die voor jou klopte, als je daarop terugkijkt?
0: Ja, yeah. <laughs> nou ja, uh, ik heb me wel vermaakt.
1: Yeah. Dus yeah. Dat,
0: is, dat is al iets, hè? Yeah. Um,
1: Had je ook iets anders kunnen aanstuderen?
0: Mooi, nou ja, natuurlijk.
1: Yeah. Yeah. Sterker nog,
0: ik denk, als je nou echt hebt over waar ging je hart nou naartoe? Yeah. Als ja. Je, als, je ik ik, als je fysiek kijkt, bijna, mm -hmm. dan, dan was ik dan hield ik van techniek en dingen doen. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: Ik ging Nederlands letter kunnen studeren, wat natuurlijk niet zoveel mee te maken heeft. Nee. nee. Maar dat, dat hè, samenloop van omstandigheden. Ik had een meisje leren kennen in Amsterdam. Toen had ik Amsterdam leren kennen. Dacht, oh, dat is ook wel leuk. Ja. Eh, toen was daar zijn er twee universiteiten en eentje die was echt lekker klein. Zo. Ja. Toen dacht, nou, lekker klein groepje, dat ligt mij wel. Je eh, moeder had ook Nederlands
1: gestudeerd. Mijn moeder gestudeerd. had ook Nederlands
0: gestudeerd, hoor je? Hem? Ja. ja voilà. Dus ja. zo maakte ik mijn keuze. Ja. Ja. <laughs> ja. En
1: jullie zaten ook, dat is toch wel wat ik herinner uh, van je verhalen, heel veel in de kroeg koffie te drinken en, en te Alleen praten. maar. Ja. ja,
0: uren.
1: Ja, ja precies. Dus, dus, cappuccino'tjes Ja, voilà. Een boekje lezen, een beetje over literatuur Ja, tot Ja,
0: absoluut. Mm -hmm. Ja, nee, dat stond mm -hmm. nergens op die studie. Dat nee. was echt dat was onzin, maar wel leuk.
1: Ja, je had een leuke tijd, maar ja. het was geen authentieke keuze in die zin. Wat, wat dat nee. trouwens ook niet de bedoeling is. Nee, de eerste nee, fase is nee. gewoon, wat is er mogelijk? Hè? Het was gewoon wat het was. Ja, en eerst had je economie gestudeerd. Uh, dat is, dat is, dat <laughs> oh, is ja, dat slecht uitgedraaid. <laughs> He, dat, dat was dan toch niet wat je wou. En dat ga je Nederlands doen. Daar heb je ook best lang over gedaan, hè, over die studie.
0: Po, 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 po.
1: Of niet? <laughs> heb je het geen tijd voor? Zes jaar. <laughs> ja.
0: Zes jaar? Ja, dat lijkt lang. Maar ja, in Nederland eerlijk,
1: toen... Ja
0: je kreeg studiefinanciering, er ja. was nog geen lening, ik hoefde niks terug te betalen.
1: Ja. Ja. En was je een harde werker op
0: school? Maar nee. <laughs> zo min mogelijk. Oké. Okay. Okay. Zo min mogelijk. Ik denk
1: dat veel zesprofielen profielen uh, zich hierin zullen herkennen. Hè? Het, uh, het, 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 het laissez faire, laissez passer. Het moeiteloze, wat ook bij de twee hoort trouwens. Hè? Want je bent uh. niet enkel een zes, je bent ook een, 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 twee, hmm. uh, een twee profiel. Dus het kwam natuurlijk, zullen we het zo zeggen? Het ging je wel af, om het op zijn Vlaamse. is. Ja, echt.
0: Als, als het echt hard werken werd, dan... Ja. Meestal liet ik het dan ook gewoon voor wat het ja, was. Dacht ik dacht, oké, okay, dit is niet voor mij. Ja,
1: nee, inderdaad. Nu, ik zeg ook vaak um, tegen twee profielen... waar zie je de beweging dat dingen moeiteloos gaan... en vanaf waar wordt het moeilijk... Mm. Dat is een nieuw ding hoor, maar ik, ik merk dat dat wel klopt. De mm. moeiteloosheid van een twee, het speelse dat ook in jullie zit, dat is een heel belangrijk aspect. Terwijl wij mm. wel leren, zeg je moet wel een beetje naar worden, want anders is iets niet, niet zwaar. Terwijl dat is natuurlijk niet zo. Oké, okay, dus dan heb je Nederlands gestudeerd, maar dat was je nog niet klaar. Want het, het, een leuk technisch detail ook, Hovert heeft heel veel eerste lijnen in zijn design, wat is typisch voor een één in één is een student en, en dat ga je ook wel horen in zijn verhaal je hebt heel veel dingen onderzocht gelezen, bestudeerd en veel opleidingen gedaan uiteindelijk hè? Ja. want dan ben je ook nog naar de, de toneelschool gegaan, in welke fase zitten we dan? is dat tweede fase al? of, of einde eerste fase?
0: Ja, dat is zo in de overgangsperiode. Je zou, je zou het einde eerste fase kunnen noemen. Misschien is het al tweede fase. Ik weet het, mm -hmm. niet, ik weet het niet helemaal zeker. He, tussendoor ben ik ook nog, heb ik me laten omscholen tot ICT'er. Mm -hmm, He, ik mm -hmm. heb Microsoft Certified Systems Engineer. Schitterend. Nee. <laughs> ja, maar ja, die twee kanten die zaten erin mij. Ja. En dat deed ik zeer graag. Ja. Ik vond het heel tof om, uh, om uh, computerbeheer te doen. gek genoeg vind ik nog steeds heel leuk.
1: Ja. Ja.
0: Dus... Dat was, dat was ook gek, maar toen... Maar ja. hoe,
1: hoe kwam je dan, want je hebt twee opleidingen gedaan. Hè. Je bent naar de trap gegaan, dat was meer een acteursopleiding. Ja. En dan heb je de theaterregieopleiding gedaan waar wij elkaar ontmoet hebben. Ja. Dus hoe, hoe kwam je dan plots op dat theaterpad? Was dat plots? Was dat niet plots?
0: Nee, dat was niet plots. De Steiner School was natuurlijk heel veel theater. Uh, he, veel, we maakten ieder jaar een toneelstuk. En, uh, maar heel veel mensen van de Steiner School wilden naar de acteursopleiding omdat iedereen doet dat en iedereen vond het eigenlijk ook wel leuk of de meeste mensen. En ik dacht, ik was een beetje klaar met al dat zachte Steiner gedoe. Dus ik dacht, ik ga gewoon geld verdienen. Daarna ging ik economie studeren. Ik dacht, ik ga gewoon heel rijk worden. Nou, dat is niet, niet zo goed gelukt. Um, maar dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn afzetten tegen die Steinerschool school. Maar nadat ik wat gewerkt had bij de KLM als, 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 als netwerkbeheerder en, en daarnaast ook nog wat andere dingen. Ik, ik vond het zo niet. Dat Zo'n groot bedrijf werkt eigenlijk niet voor mij, want ineens zit er een manager boven je en, en, en ja, dat ging gewoon niet zo goed. Ik heb, ik heb iets te veel verzet om dat, om dat mm -hmm. te blijven doen. Als het niet werkt, dan werkt het niet. En uh, toen had ik bij een vrouw alleen gewerkt. En dat ging ook een tijdje goed. Maar daarna verveelde ik me ook wel heel erg. Ik dacht, ja. nou, er is één ding. Dat heb ik nog niet uitgeprobeerd. En daar ben ik wel benieuwd naar. Laat ik daar dan nog eens wat in doen? Dat was een soort last resort. Ja. En toen ben ik dus... Uh, toen ben ik... Uh, ja, toegangsexamen, ingangsexamen gaan doen... bij de, de toneelschool in Amsterdam. Ja. En, uh, en bij de trap. Ja. En bij de trap ben ik toen aangenomen. ja. Ja. En via de trap leerde ik toen Maastricht kennen, de deeltijdsopleiding. En toen ben ik daar ingangsexamen doen, En toen zat ik ineens in de Ja,
1: ja. En toen, dan, dan was je 35? Bij in de, toen dat je toen aan Maastricht ik begon, begon aan Maastricht was ja. ik
0: 35. Dus dat,
1: dat ja. is wel technisch gezien het begin geweest van je tweede fase. Ja. Zou je kunnen zeggen, als je daarop terugkijkt, dat je voelde dat je vanaf dan... Iets uh, apathischer werd. Hè? Want die eerste fase is ook wel vuur voor alles en iedereen en, en geen selectie en veel dingen die gaande zijn en ook wel wat chaos. Tweede fase is op het dak overschouwen, maar brengt ook een bepaalde apathie met zich mee. Dan minder dingen het vuur in je wakker maken. Is dus dat iets dat je herkent? Of zou jij het anders noemen?
0: Ik heb die tweede fase nooit bewust zo ervaren. Terugkijkend kun je zeggen. Ja, misschien wel. Ik heb, ik heb vooral bij hogescholen gewerkt in die tweede fase eigenlijk. Eerst bij de Hogeschool Amsterdam, ja. eh, bij drie hogescholen in Gent. Ja. He, als lesgever, een beetje onderzoeker.
1: Voelt het dat wel aan als een stabielere periode, die tweede fase?
0: Ja, in zekere zin wel. Als dat natuurlijk mijn verhuizing naar België zat erin. Ja. Wat wel. Wat wel, wat wel een
1: turbulent gevolg. turbulent
0: ja. was, ja. ja. Dus, dus maar goed, even afgezien daarvan, ja, ik heb me, ik heb me verder in weinig druk gemaakt en, en de jobs die kwamen ook wel gewoon. Dus blijkbaar was er mm -hmm. niet zoveel om me zorgen over te maken. Mm -hmm. dat was, er was steeds wel iets.
1: Ja, ja. En
0: als dat er niet was, dan waren mijn beide ouders er nog en die ondersteunden mij dan financieel en ik. Er was nog steeds weinig ja. om... Uh, Zorgen over te maken. Zorgen over te maken, ja. ja, ja. ja. Of om me echt persoonlijk, en nou eens even echt achter te gaan stellen. Ja.
1: En wanneer is dat punt dan wel gekomen? Dat de kosmos zei van, hey, nu moet je wel echt keuzes gaan maken en, en nu is het tijd om volwassen te worden. Hè? Want je, je noemt ook letterlijk je ouders, die je ook financieel nog lang gesteund hebben, wat ja. dat ook maakt... Dat je in een bepaald comfort kan blijven zitten. Maar dat is niet blijven duren. Hè? Daarom zitten we hier ook natuurlijk. Mm -hmm. de dingen zijn veranderd. Mm -hmm. Kan je over dat kantelpunt iets vertellen?
0: Ja. Ik ben in 2018 ontslagen bij de hogeschool. Ik werkte hier bij Lucas School of Arts in Gent. Als lesgever heb ik acht jaar gedaan. En ik was daar eigenlijk vrij succesvol. Maar het ging toch mis. Ik zag, ik zag ook niks. Ik was blind voor wat er gebeurde. En ineens was ik ontslagen. Daar moest ik even van bij komen. Toen heb ik geprobeerd om terug te komen in de hogeschool, want dat had ik natuurlijk de afgelopen wat is het, 15 jaar gedaan. Um, maar dat lukte niet. En, uh, dus toen moest ik iets anders gaan doen. Ja, dat, dat was, dat was, dat was, je zou dat het moment kunnen noemen dat er, dat er, dat er echt iets van mij gevraagd werd. Mm -hmm. en mijn moeder was inmiddels overleden. Uh, uh, mijn vader uh, kon ons financieel niet meer ondersteunen mm -hmm. uh, dus ineens was alles anders ik leefde op dat moment op een werkloosheidsuitkering. ik moest wat gaan doen van de VDAB eigenlijk ja. Zo ja.
1: en was dat, was dat stresserend voor jou?
0: stresserend?
1: of een settling of, of, of voelde het anders dan de andere punten die je had, had in je leven waarbij dat er een, een verandering was?
0: Ja, ik wist, ik wist wel heel oprecht echt niet wat me te doen stond. Mm -hmm. Omdat ik eerder in mijn leven dacht, ja, nu heb ik wel alles uitgeprobeerd wat er zo'n ja. beetje voor mij is. Ja. En maar nu realiseerde ik me wel, ja, ik, was, ik was bijna 50 jaar... Wat, wat nu? Want mijn, mijn ontslag bij Luca had ook wel echt te maken met human design. Ik, ik probeerde mm -hmm. echt meer mijn eigen stroom te volgen en eerlijker te zijn ten opzichte van mezelf. Waardoor het contact met collega's minder goed werd op, op momenten waar ik anders misschien wat, 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 wat uh, diplomatieker zou zijn geweest. Was ja. ik nu niet meer zo diplomatiek.
1: Zou je zeggen dat je je minder nog kon aanpassen aan de norm?
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nou ja, dus ik ben uiteindelijk uh, die, die opleiding gaan doen tot elektricien, want ik ben dus nu zelfstandig elektricien sinds, mm -hmm. uh, sinds 1 oktober 2020. Mm -hmm. En... Um, ik heb, ik heb ook na die opleiding, eh, corona kwam natuurlijk en zo. Ik heb toen nog een keer geprobeerd om terug te komen in het onderwijs. Want ik vond dat dat eigenlijk voor mij was. Ja. Omdat, omdat het leven mij had bewezen dat ik daar echt best wel goed in was. Maar okay. ik kreeg zelfs geen reactie meer op mijn sollicitatiebrieven. Nee. Nee. Dus dat, dat was gewoon afgelopen. En in die zin kun je zeggen, kreeg ik een signaal? Ja, dat was een zeer duidelijk signaal. Dit is niet meer voor jou. Ja. Het is tijd om iets anders te gaan doen. Ik zag het helemaal niet zitten om zelfstandig te worden. Want ik wist helemaal ja, niet, dat had ik nog niet gedaan.
1: Nee, nee. En alles tot nu toe had eigenlijk heel vlot uitgewerkt. Hè? Ik bedoel, alle, alle jobs die je had gedaan, je had altijd werk gevonden, ja. je kon geruime tijd blijven, je bent een paar keer zelf weggegaan. Ja. En dan werd je voor het eerst, denk ik, ontslaan. Je was nooit eerder ontslaan in je leven, klopt dat? Nee, klopt. Ja. Ja, en het kwam nog eens als een shock, want je zag het niet komen. Wat ook, ja. wat ook een typisch uh, tweede lijnsthema is voor, voor andere mensen die in twee zijn. Die zullen dat wel herkennen. Voor een twee is het heel moeilijk om zichzelf te kunnen zien. Dus ik denk dat jij terugkijkend wel punten kan aanduiden. Ah ja, natuurlijk, daarom is het misgegaan. Maar in het plaatje, als het aan het gebeuren was, was het als donderslag bij heldere hemel. Zo herinner ik mij dat wel.
0: Ja. Ik werd mij ook wel wat bewuster van wat ik deed. Dus in die zin. Ja, als je dan heel eerlijk bent achteraf, kun je je afvragen, was het echt zo'n... Mm -hmm. Misschien was het meer zo dat ik me daarvoor gewoon allemaal echt geen moeder kon schelen. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. En
0: nu voelde het allemaal, het voelde wel wat anders. Mm -hmm. Het voelde wel wat anders, misschien was het een soort begin van zelfkennis. Ik weet het niet zeker. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik weet het niet zeker. Ik merk nu de laatste tijd, nogmaals, zo sinds een jaar of zo. Ik word wel veel gevoeliger voor hoe de wereld op mij inwerkt en hoe ik op de wereld inwerk. En ik merk dat je daar echt kan kiezen. Want ja, de wereld heeft een bepaalde manier van functioneren. En je kan ervoor kiezen daarin mee te gaan of daarin niet mee te gaan. Mm -hmm. En als je natuurlijk onbewust daar niet in meegaat, dan, dan krijg je een botsing. En die botsing heb ik in, bij Luca beleefd. Mm -hmm. um, en zo halfbewust zie je wat gaan afzetten. Dus... Ja, het was helemaal anders. Het was mm -hmm. helemaal anders. Mm -hmm. En ik moest, ik moest toen wat gaan doen. En toen heeft eigenlijk weer de VDAB gezegd... Ga nou, probeer die zelfstandigheid gewoon uit. Hier ja. heb je deze regelingen, de springplankregeling. Ja. Uh, en dan kun je zelfstandig in bijbehoefte worden. Rustig een jaartje uitproberen. Ja. Nou, dus, dat voelde safe.
1: Dat is misschien een, een mooi voorbeeld ook van response. Want vaak denken mensen van... Ja, maar als ik zit te wachten in de zetel gaat er niks gebeuren. Hmm. En dit is eigenlijk een mooi voorbeeld. Hè? De school kiest voor jou... Uh, je wordt ontslaan uh -huh. en dan probeer je van alles, daar komt geen respons op uh -huh. en dan komt de VDAB met een voorstel en daar had je dan wel respons op. Hè. Op een bepaald moment heb ja. je gekozen om in springplank te gaan en om eigenlijk uh, uit te proberen van, hé, hey, wat gebeurt er als ik, als ik mij technisch ga omscholen? Een aspect waarvan dat je wist... Dat dat ook in jouw design zat. Mm -hmm, dat mm -hmm. had je bij je reading gehoord. En dat heb je zelf ook al aangegeven. Dat die, dat die voorliefde er ook wel was. Maar niet mm -hmm. ontwikkeld was. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en hoe is dat dan verlopen? Zo oké. Okay.
0: Nou ja, ik zou daar, als ik mag. Ja, mm -hmm. um, het was nog anders. Die, die, dat voorstel kwam. En ik dacht uit, Oh ja, dit is precies wat ik nodig heb. Mm -hmm. Ik heb mm -hmm. tijd nodig. En niet de druk dat het meteen moet lukken. Want daar was ik bang voor. Ja. Dat ik vanaf dag 1 moest ik dan ineens, weet ik veel, 1500 euro per maand gaan verdienen. Ja. En ik wist ook wel, zoveel wist ik wel van het zelfstandig zijn. Als je 1500 per maand wil verdienen, dan moet je 5000 omzetten. Ik had geen idee hoe je dat moet ja. doen. Ja. En zij zei dat en ik dacht, oh ja, maar zo'n goed idee. Echt, ik werd helemaal, oh, ik werd helemaal ontspannen. De rest van de stress komt later, maar he, als je het hebt over respons, dan is het niet alleen dat je denkt, van echt, oh, ja, ja, ja mm -hmm. laat maar komen, Hup, mm -hmm. daar ga ik in en dan, en dan ga je het ervaren.
2: Mm -hmm.
0: en, en ik moet zeggen, die eerste vier maanden, ja, een jaar is lang hè. Ik, had ook geen, ik, dacht, ik dacht wel na vier maanden hoe iemand hier ooit van kan leven, <laughs> ik heb geen idee. Ja. Maar goed, ja. ik heb nog acht maanden. Ja, dat ja. was het vooral in het begin ja. en ik had ook nog geen kamionet dus ik reed in mijn Mazdaadje daar laad ik iedere ochtend dan al mijn gerief in dat moest van twee ogen naar beneden ja. en dan pleurde ik in die auto en ik had een paar tangen en een paar schroevendraaiers en een, en een laddertje en dat werd steeds meer dus die auto die werd ook steeds voller en ik moest steeds vaker heen en weer lopen dat was ja het was wel maar goed het was ook wel oké okay, want het mm -hmm. was nog niet definitief ik was aan het uitproberen mm -hmm. en eigenlijk was dat goed voor ja. mij
1: en zou je kunnen zeggen dat je daar ook je emotionele autoriteit ziet? Hè? Want corona kwam toen en toen heb je nog een jaar verlenging gekregen, wat het ja. eigenlijk een cadeau was. Ja. Als je daarop terugkijkt, kan je zeggen van ja, die, die tijd heeft mij ook geholpen. Hè? Want voor de luisteraar, emotional centraal wezens. Je hebt heel veel tijd nodig om, mm. om dingen te verteren, te gaan voelen en mm. om dan tot het punt te komen van soliditeit, van dit wil ik effectief gaan doen. Mm. Heb je dat gevoeld op een bepaald moment in je systeem? ...dat de dingen helder waren van... ...ja, ik, ik wil eigenlijk wel als elektricien... ...mijn job vastpakken en, en, en dit gaan doen... ...doordat je zoveel tijd had gekregen ook. Om ja, 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 het, om het zeker, mee te maken. ja, zeker,
0: ja, zeker. Mm -hmm. Een jaar was wel te kort. Ja, ja. Ja, er zijn verschillende fases daarin. Hè. Eerst moest ik... ...mijn allereerste overgang was... ...ik ben nu niet meer hoger opgeleid... ...ik zit nu als arbeider in deze kamionet... Ja. Dat was een mentaal een enorme, een mm. enorm grote stap. Ik schaamde me daar een beetje voor, maar ja. goed, dat was hoe het was. Ik dacht, ja. dat, laten we maar niet te dicht langs Lucas of Arts rijden, want dan zien mijn collega's me in mijn werkbroek.
1: Ja, en eigenlijk zien we daar de, de blik van de wereld, hè? dat we zo geconditioneerd zijn op dat diploma's, ja. het intellectuele, ja. meer uh, geprezen worden dan wat je met je handen kan, terwijl... Dat iedereen jou heel hard nodig heeft en dat je telefoon niet stil staat en dat je ook best veel voldoening haalt uit je job. Maar dat wist je niet, want daarvoor was je gewoon aan het lesgeven en dat was gewoon de realiteit.
0: Maar het is nog sterker, ik krijg heel veel intellectuele mannen die met, ik voel en soms zeggen ze het ook expliciet, die een beetje jaloers zijn op wat ik doe. Mm -hmm. Omdat ze mm -hmm. eigenlijk zelf dat, daar ook een soort verlangen naar hebben. Dus het is iets zeer vreemd, we doen iets raars in de wereld. Mm -hmm. Mm -hmm. Daar is echt iets raar. Maar goed, dus dat was, mijn, dat was mijn eerste overgang. En dat was, pas op, dat was moeilijk. Je
1: mm -hmm,
0: moest mm -hmm. uh, voor
1: het eerst ook iets nieuws gaan doen. En dat is ook die overstap naar, naar die derde fase natuurlijk. Mm, de, de, de eerste en tweede fase zijn mm, op een bepaalde manier aan elkaar gelinkt. En de derde mm -hmm. fase is echt van: are you up for the next level? En alleen. Ja, exact. ik stond echt alleen. Ja. He, ja. Dus
0: iedereen die, dat, he, die mijn peers waren, wat mensen zijn die, die, die hogeschool of universiteit hadden gedaan, die waren er niet meer. Mm -hmm. Ja, mijn baas. Maar ja, dat was ook weer mijn baas. Dus die, die, had, ja. die kwam ook uit een iets heel anders. Dus, maar goed, die deed het al drie jaar. Dus die had zich daar al lang overheen gezet. Mm
2: -hmm. Ja, dat was mm -hmm. raar.
0: Dat was raar. Mm -hmm. En vervolgens moest ik natuurlijk komen tot het geloof dat ik zelf ook zelfstandiger zou kunnen zijn. Wat ik eigenlijk niet echt geloof, ik snapte het gewoon. Nou, ik geloofde het, ik wilde het wel geloven, maar ik snapte het gewoon niet.
1: Ja, want er waren twee dingen. Enerzijds had je inhoudelijk een volledig andere job. Ja. En anderzijds was je voor het eerst niet meer een loondienst. Klopt. Dus moest je ook het ondernemen, het ondernemerschap, allemaal gaan, gaan, ja. gaan verkennen en ja. ondervinden. Ja. Ja. ja,
0: dat vond ik, moet je eerlijk zeggen, als je nou hebt over een overstap van van. Ja. van van is naar zelfstandig zijn vind ik het zelfstandig zijn. Niet zozeer wat je doet, maar het zelfstandig zijn op zich. Mm
2: -hmm. Dat
0: mm -hmm. is wel echt. En jij weet dat ook. Dat mm -hmm. is zo'n mm -hmm. ongelooflijk grote overgang. Ja. En dat heeft mij wel veel stress gekocht, gekost in het begin. En ik had daar ook het gevoel, wauw, nu ben ik echt weer, ik ben bij nul begonnen. ja. Ja. Nu, dit is het einde van mijn kindertijd. Ja. Nu moet ik heel snel volwassen worden, want anders heb ik zo dadelijk gewoon geen brood op de plank.
1: Ja, exact. Ja. Dus het werd voor het eerst echt spannend. Ik denk dat ja. je
0: al eerder zo Er moment. stond echt iets op het spel. Ja. Voor het eerst, dat ja. denk ik wel. Ja.
1: Ja. 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 En kan je zien hoe dat Human Design jou ook door die moeilijkheid heeft kunnen helpen? Want we hebben ook vaak gesprekken gehad over... Wat dat raar. Ra, hoe is de founder van Human Design? Die spreekt ook heel vaak over de material plane. Je geld verdienen. En, mm. en dat hij daar naar kijkt. Mm. Daar hebben we ook vaak over gesproken. Mm. Uh, hebben bepaalde aspecten van Human Design jou, jou ook geholpen in die onzekerheid? Want ik kan mij voorstellen dat veel mensen die luisteren ook daar benieuwd naar zijn. Van ja, maar hoe pas je dan Human Design toe? Zodat dat iets levend is in je, in je, in je systeem, in je leven. Dat het ook echt helpt. En niet gewoon leuk, ik ben een 6 -2 en ik ben hier om rolmodel te worden, wat dat uiteindelijk een, een, een theoretisch uh, aspect is. Hè?
0: Dat is een, in mijn ervaring, een soort doorgaande uitdaging en oefening. Mm -hmm. He, dus Ra zegt enerzijds, we, we are not here to worry about the rent. Mm -hmm. Dus je zorgen maken over of je het gaat redden in de wereld, dat hoeven wij niet te doen. Wat wij moeten doen, als nine centered beings, dat is ...je strategie en autoriteit volgen. Mm -hmm. En dan komt het wel goed. Alleen jij weet niet hoe. Mm -hmm. Dus dat is één. Dat vertrouwen, maar dat vertrouwen heb je natuurlijk niet... ...op het moment dat je je zorgen maakt, heb je dat vertrouwen niet. Nee. Dus wat, wat het voor mij gedaan heeft... ...is dat ik veel naar Ra luisterde. Hè? Jij weet altijd als ik in mijn kamionet zit... ...dan, dan spreekt Ra tot mij over de, over de bluetooth... Um, eh, dat horen en horen en eh, zeggen oké, okay, nu, nu dit is het moment om dat te oefenen. Hè. Enerzijds, heel veel momenten dat ik dat moeilijk vind. Um, er was een anderzijds die ik nu natuurlijk vergeten ben. Ja, dat is dat het een, dat het een soort doorgaande oefening is om te weten dat die mind die... Weet niet wat er aan de hand is. Die snapt niet wat het pad is. En die maakt totaal verkeerde berekeningen. En die zegt. Ah. Je hebt tot drie dagen geen telefoontje van nieuwe klant gehad. Ga je het wel redden?
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Waanzin. Uh -huh. Waanzin. Maar op het moment dat je je even niet zo lekker voelt zou je daar zomaar in mee kunnen gaan en dan ga je je zorgen maken en dan denk je, moet ik misschien eerst gaan adverteren of moet ik dan nou toch ingaan op die die mij te die wennen ging betalen, ja, die ja kut enzovoort. Ja, 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 ja.
1: ja, want de mind is altijd gewaaid op angst, hè? dus het ja. moment dat we uit ons eigen systeem stappen, ja. bij jou is dat het moment dat je je te veel zou gaan haasten of, of de druk, hè? want emoties geven niet alleen een bepaalde chemie die op en neer gaat, maar geeft ook stress. Hè? Mm -hmm. Vaak zeggen emotionals: ik ben zo nerveus vandaag. En dat is, ook, dat is ook deel van emotional zijn. En als je daar dan probeert over te springen, vanuit je mind die zegt, ga nu dit even snel zo doen, dan is het opgelost, mm -hmm. dan ben je sowieso de draad kwijt.
0: Ja. En, maar ook dat moet je dus, ik heb dat moeten ontdekken. Dus iedere keer als ik stress voel of druk, of ik denk, mm -hmm. ik red het niet meer, uh, moet ik een inspanning doen. Om ruimte en overzicht te creëren. Ja. Ja. Dus dan ga ik een to-do lijstje maken. Mm -hmm. hè, wat raals. Een zeer praktische tip geeft voor MG's. Ja. Maak, gewoon een, maak lijstjes. Want je gaat dingen vergeten. Dingen overslaan. Ja. Dus dan maak ik een to-do lijst. Dan dus zie ik. Holy Mozes. Ik wil helemaal geen nieuwe klanten. Dit is. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar ja. Dat helpt al. Mm -hmm. Dan denk ik. Oké. Okay, ik ga eens beginnen met deze. Want die zit de hele dag in mijn hoofd. Dat ik die eigenlijk nog zou moeten bellen. Maar ik ben er al drie dagen niet toe gekomen. Enzovoort. Ja. En dan ga ik dat gewoon doen.
1: Ja, dit is en... eigenlijk... Mag ik ja. erop gaan Want dit is eigenlijk een, een mooi voorbeeld ook voor de luisteraar. Als je een generator bent, op een manifesting generator, en je schrijft op een lijst alle dingen die moeten gebeuren... En dan ga je daarbij staan en ga je eens voelen waar je energie naar uitgaat. Mm. En dat is zeer helpend. Mm. Dat is eigenlijk wat ik je hoor vertellen. Mm. Um, terwijl dat we met de mind ons vaak pushen, dit moet je eerst gaan doen, want dat is slim. Maar als je energie daar niet aan gekoppeld is, dan ben je ook weer je leven aan het leiden vanuit je hoofd. Mm.
2: Mm.
1: Uh, en het andere wat dat hovert zegt, is het overzicht. En dat is een typisch aspect dat bij een, een zesprofiel uh, zeer belangrijk is. ...namelijk stap naar achter... ...zodat je het geheel weer kan zien... ...want dat is de kracht ook van de zes... ...als je zes profielen in je omgeving hebt... ...en je bent zelf even de draad kwijt... ...bel, bel een zes... ...want die kan jou helpen kijken terug... ...naar het, naar het grotere mm -hmm. plaatje... Hè.
0: ...en voor mijzelf merk ik ook wel... Hè, dat, ...dat gaat natuurlijk heen en weer... Hè. ...soms zit je er dicht op... ...soms weer te ver vandaan... Mm
2: -hmm. ...er zijn
0: ook klussen, daar zie ik erg tegenop... ...ik heb de afrondingspoort... ...de ontwikkelpoort, maar niet de beginpoort... Mm -hmm. En denk ik, oh, oh, dat moet ik nog doen. Nee, dat denk ik een week lang. Dat neemt heel veel energie. Mm -hmm. Ik heb geleerd. Als ik zeg, oké. Okay, stop de onzin. Nu ga je zitten en nu ga je doen. En dan ga je weten wat het eigenlijk is. Want ik weet heel vaak niet precies.
2: Mm -hmm.
0: Zeker als ik daar zo op zie. Dan is het wat onoverzichtelijk. Ja. En wat mij dan helpt. Is om te gaan zitten en het te gaan doen. En dan merk ik, oh. In een uur ben ik al bijna klaar ermee. Heb ik nu een week lang ben ik bezig geweest. Met me hierover zorgen te maken. En dat klinkt. Weet je. Als je me dat had gezegd. Toen ik in Loni zelfs had gezegd. Ja tuurlijk. Ja, zo werkt het voor iedereen. Blah, 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 blah. <laughs> maar als je volledig eigen baas bent. En bij alles. Je zegt je hebt over wat er gaat gebeuren. Wanneer ga je jouw energie waar, waar insteken. Ja. Dan krijgt dat een ander soort gewicht want dan moet je dus gaan kiezen dat ding waar jij zo tegenop ziet moet je nu gaan doen want anders ga je het nooit doen en iemand anders gaat het sowieso niet doen nee. en morgen gaat die klant bellen
2: ja.
0: en, en dan moet je daar zoeken want ja. het gaat niet alleen over krijg ik hier energie van het is ook Gaat mijn energie hier naar weg. Terwijl er niks gebeurt.
1: Exact. exact. En dat is vaak in de openheid. Hè? Bij jou in je open mind. En ja. Dat je er vooral over denkt. Ja. In plaats van er iets mee te doen. Ja. Ja. Mm -hmm. En dat kan
0: zijn dat ik iemand een bericht stuur. Het gaat me niet lukken. Ik kan over drie weken er wat aan gaan doen. Ja. Wil je nog? Of gaan we iets anders doen? Mm -hmm. Zeg jij het maar. Als ik denk. Nee het is gewoon niks voor mij. Ik moet er vanaf. Dan zeg ik. Ik heb er naar gekeken. Het is niet voor mij. En dan is het voor mijn bord af. Dat mm -hmm. maakt me ook niks uit. Mhm. Mm en soms is het gewoon, oké, okay, even gaan zitten mm -hmm. en s'avonds is het klaar. Mm -hmm. He, dus zo zijn er verschillende soorten, ja, dit is, dit, dit, ik merk, ik merk hoe eens, praktisch, het is. Ja, het is ik, praktisch het is. Ja, het is heel praktisch. Het is gewoon super praktisch.
1: Ja. En, en hoe speelt jouw emotionele autoriteit een rol in het beslissen? Hè? Want emotionals hebben tijd nodig om te voelen. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat luisteraars zeggen, ja, je wordt gebeld door een klant, dan ga je dan even zitten voelen. Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Kan je daar iets over uitleggen? Iemand belt jou, met een, bijvoorbeeld iemand belt jou, mijn elektriciteit is uitgevallen, het is zaterdagavond, 9 uur. Mm. De, hoe gaat dat scenario in zijn werk? Rekening houden met het feit dat je een emotional MG bent, mm. dus je hebt, hebt energie of niet, mm. en je hebt wel of niet tijd nodig om, om het in te voelen. Mm. Hoe ziet dat scenario eruit?
0: Het kan van alles zijn. Ehm... Mm um... Ik zit natuurlijk in een branche waar je, waar je soms inderdaad echt spoedgevallen hebt. Maar daar gaat mijn systeem ook wel echt van aan. Mm
2: -hmm, mm -hmm. He,
0: iemand zegt ik kom thuis, ik zit hier met een klein kind, het regent en alles is uit en we kunnen geen melk opwarmen en er gaan hier, hier mensen dood. Ja, dat vind ik wel tof. <lacht> He, dat wil ik graag oplossen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Yeah.
1: En dat is, daar wil ik even op aansluiten. Wat je ook altijd gaat zien in iemand zijn systeem is. Je hebt bepaalde dingen waar dat je op gaat responden of niet. En dat is ook verschillend per persoon. En Govert heeft het kanaal van Sensitivity in 1949. Er zullen nog luisteraars uh, dat hebben. En dat gaat over het, het zorgen, het verzorgen en het ingaan op de noden van de tribe. Van de mensen die rondom hem zijn. Dus, ah. dus dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Ah omdat je ook een kind aanhaalt, bijvoorbeeld. Mm. Dat, dat net dit scenario, dat je daarop respons is. Oh, ja, ja, ja. Dat is natuurlijk geen toeval. Ja. Nee, nee, voilà. Ja. Maar er was laatst iemand. En ik merkte,
0: ah ja, daar heb ik, ik heb daar ook geen verweer tegen. Ik moet daar wat aan doen. Ja, ja. En ja. sterker nog, dat kost me dus op dat moment ook helemaal geen energie. Ik geloof mm. dat ik daar zondagochtend heen gegaan ben of ja. zo. En, uh... Dus je
1: hebt ook geen regels zoals, het is weekend en ik wil niet gestoord worden. Je checkt echt, gaat mijn energie omhoog of niet? Ja. Want je hebt ook momenten dat iemand jou belt in het weekend. Uh, dat heb je mezelf verteld. En dat je zei van, nou, ik, ik weet het even niet, bel me morgen terug.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, het was, uh, ja dat was inderdaad uh, een paar dagen geleden. Iemand die zei, ja, hier, uh, het ligt in mijn douchewerk niet meer. Uh, wat kost het om jou langs te laten komen? En ik had net keihard gewerkt uh, en, en ik... Ik had, ook net, ik had net naar Tony Robbins geluisterd over ja. hè, hè, wie ben jij ten opzichte van ja. de wereld en je stellen en de roar van de leeuw. zo. En ik dacht, nee, ik zit net. Ja. Dit is niet het moment en het ligt in je douche. Ik heb het al erger meegemaakt. Ja. Ik denk dat jij het wel gaat redden. Ja, ja. Dus ik zei, vanavond niet meer. Misschien morgen. Je mag me morgen bellen als je nog niemand anders gevonden hebt. Ja, ja. Dat was heel ontspannend. Oh, ja. Oh. Ja. Dus dat, dat is ook een scenario. Dat doe ik ook wel eens bij mensen. Bel me morgen terug. Als er het, als het nog steeds een probleem is, dan kunnen we het erover mm -hmm. hebben. Sommige mensen doen dat, andere doen het niet. Ja. Ik vind het allebei prima. Ja. Um,
1: en, en, bij, en bij grotere klussen, hoe, ja. hoe gaat dat dan? Want, want daar speelt je emotionele mm. autoriteit een grotere rol denk mm. ik als iemand mm. zegt van ik heb hier een volledig huis mm. dat verbouwd moet worden mm. dan moet je een offerte maken je weet mm. dat zal dat heel groot uh, impact hebben op je agenda mm. dat er ook wat druk gaat komen rond kan ik het allemaal alleen mm -hmm. hoe ga je dan door zo'n proces uh, ja
0: ik merk ik... Ik, ik neem daar ontzettend veel tijd voor. Dus als iemand dat vanaf nu moet hebben... wat dezelfde zo is... dan kan het niet sowieso. Mm -hmm. uh, dus dus mijn, mijn eerste stap is natuurlijk technisch... wil ik weten wat is er nodig. Als dat te groot is, doe ik het niet. Ja. Als het niet te groot is en ik denk... nou, ik ben wel benieuwd... dan ga ik kennis maken met de mensen... ga ik het huis bekijken. Als ik, als ik, af, als ik afhaak op het huis... om welke reden dan ook... omdat het vuil is omdat het plan onduidelijk is. Omdat ik niet zie hoe ik mijn kabels... van A naar B kan krijgen. Omdat ik het te ja. moeilijk vind. Omdat, of, hè, dus dat, dat, dan, dat kan een nee zijn. De mensen zelf zijn soms ook een probleem. Mm -hmm. nee, ik ontmoet iemand en ik...
1: En je haakt af. En ik haak af. Of je nee, hebt geen goede connectie. Nee, nee. Ja. Ja.
0: Dan, uh, dan kan dat ook een reden zijn. Ja. Soms is het allemaal op zich prima. Of ik voel geen weerstand. Ja, het zou kunnen. En dan zeg ik, oké, okay, ik ga er even over nadenken. Want ik heb tijd nodig. Ja. Het wordt, in de loop van de tijd wordt het bij mij duidelijk of dit iets voor mij is of niet. Ik weet het nog niet. Mm -hmm. uh, dus ik ga, ik ga binnen een week of twee ga iets van mij horen. Mm -hmm. en dan is het natuurlijk de normale procedure dat ik een offerte ga maken. En ik weet, het maken van een offerte kost mij energie. Mm -hmm. Dus mm -hmm. kom ik tot het maken of, van de offerte of niet? Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Als ik niet
0: kom tot het maken van de offerte, is dat voor mij een signaal.
2: Mm -hmm. Ah... Mm.
0: Blijkbaar zie je het gewoon niet zitten... om mm -hmm. hier überhaupt energie in te steken. Mm -hmm. En dan wordt dat op die manier duidelijk. Mm -hmm. Soms kan het zijn... Hè, wat ik je net vertelde. Ik vind het moeilijk. En dat is de reden dat ik... Dat ik, ik ben een beetje bang daarvoor. Ja. Of ik ja. zie er tegenop...
1: Ja. En dat is geen energiekwestie. Dat is geen energiekwestie, dat, dat is meer een mentaal dus ook, dingetje. Ja, Dat is ook een belangrijke, die ik dan wil aanhalen. Human design mag je nooit gebruiken als excuus. Het is heel belangrijk dat je voor jezelf heel precies bent in... Ben ik nu mijn tijd aan het, nemen, aan het nemen, bijvoorbeeld om helder te worden, of ik deze klus wil doen? Mm -hmm. Of ben ik de klus aan het vermijden, omdat ik eigenlijk gewoon bang ben dat ik hem niet kan? Wat dat, wat dat in de openheid en in de mind zich afspeelt, ja. hè, in jouw geval. Ja. Dus, dus dat is wel een, een belangrijk verschil, want ja. ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt, oh ja, die doet maar wat en die doet maar zijn goesting. Mm. Maar het is eigenlijk het minutieus uh, tracken van jezelf, zodat je heel goed weet wat je op welk moment aan het doen bent en daar ook over communiceren. Ja. En dat was mijn volgende vraag. Als je zegt tegen klanten van, ik ga het niet doen. Of ik heb wat tijd nodig. Wat is de feedback van de wereld daarop? Heb je al rare reacties daarop gehad, bijvoorbeeld? Want veel, de reden dat ik die vraag stel is, veel mensen denken, ja, zeg, als ik vanuit mijn design ga leven, dat is allemaal leuk en aardig in het weekend en in mijn vrije tijd. Maar in mijn beroep kan ik dat niet doen, want dan ga ik rare reacties krijgen.
0: Nee, helemaal niet. Nee, het is grappig. Mensen accepteren. Ik merk, en dat was, wel, dat was wel verrassend. Ik merkte dat als je de taal van Human Design gebruikt, zonder dat mensen weten dat mm -hmm. Human design mm -hmm. is. He, ik ken natuurlijk mijn design inmiddels redelijk goed. En als ik die taal gebruik om te zeggen dat ik het niet ga doen. Mensen begrijpen dat volledig. Soms is het heel jammer. Ik zeg, ah, oh, wat een heel erg hoop dat jij het mm -hmm. zou doen. Maar, he, Dus ik zeg dingen als ik heb een bepaalde... Perk perkt hoeveelheid energie die ik op de juiste manier moet investeren. Ik heb niet voldoende energie om jullie klus aan te pakken. Ja. Ik wens je heel veel succes met vinden van iemand. Ja. ja. Er, er gaat absoluut iemand zijn. Of hè, ik heb er mijn tijd voor genomen, maar ik merk dat ik er niet toe kom. Het is blijkbaar niet een klus voor mij. Um, ik weet zeker dat het een prachtige klus is voor iemand anders. Ja. Maar, uh...
1: En heb je, heb je terugkijkend in het begin van je ondernemerschap wel een ja gezegd op dingen waarvan dat je eigenlijk wist dat je nee had moeten zeggen, en hoe zijn die dan uitgedraaid? Want dat is natuurlijk ook een leuke, dat is ook een bijstelmechanisme, dat merk ik bij mezelf ook, je, je moet ook soms een mist ingaan, om dan de volgende keer te zeggen, ja, dat doe ik niet meer, want ik voel nu al dat, daar, dat ik het eigenlijk niet wil doen, dat of dat er spanning schaar, op zit, of dat we mismatchen, ja, 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 of dat te ja, snel ja, moet gaan. Ja, 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 ja,
0: ja. Ik denk dat ik dat nog steeds doe, eerlijk gezegd. Mm -hmm, mm -hmm. Ik denk dat ik nog steeds te veel. Zit op het, ik vind het. Want ik vind het wel gewoon tof om dingen op te lossen. Ja, ja. Dus ik denk dat ik nog te veel aannemen en te weinig, te weinig. Um, ik, zou dat, ik zou dat eigenlijk extremer nog moeten doen. Ik ja. denk dat ik een gezondere ondernemer ben. Als ik, als ik het nog extremer zou toepassen. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Dus
0: ik heb dat, in, heb dat in het begin gehad. Ja, in het begin, ik merk ook, je moet een beetje je eigen publiek creëren.
2: Ja, ja, Hè? Ja.
0: Dus, dus ik heb nu wat klanten. Ik had vandaag een oude, oude klant aan de telefoon en ik sprak die en ik dacht, ah, oh, dit is echt een toffe klant. Ik zou alles voor die gast doen.
1: Ja, Wat ja. is
0: dat nou aan zo iemand?
1: Ja, ja.
0: Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik denk wel, oh ja, dus als, als het zo is, als het echt voor mij is, weet ik het wel. Ja, ja. En eigenlijk als ik dat niet heb, is het misschien wel niet voor mij. Ja. Ah, pas op, dan zijn er wel veel mensen niet voor mij. Ik geef wel toe dat ik daar dan nerveus van zou worden. Ja, als ik denk aan het aantal mensen wat echt voor mij was. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Zijn, die, ook... zijn die klussen dan moeiteloos? Als je meteen je ja voelt bijvoorbeeld. Nee, nee, nee.
0: moeiteloos niet. Nee. Dat wil ja. zeggen, de inspanning is wel altijd de inspanning. Ja, exact. En ik kan er ook ja. nog steeds keihard op vloeken.
1: Ja.
0: Maar uh, ik heb bijvoorbeeld geen stress over, oei, hoe gaan we dit afronden? Gaat hij wel mm -hmm. betalen? Gaat die, mm -hmm. he, al die stress is ja. er niet.
1: Ja, want dat is ook wel, wel iets belangrijks om te weten. Het is niet omdat je erop respondt dat het een, een, een smooth ride wordt. Nee. Hè? Maar het, het betekent wel, als je zuiver je ja hebt gevoeld en door, doorvoelt doorheen de tijd, dat je ook klaar bent voor alle consequenties. Dus ook ja. als een klant niet zou betalen, ook als het, als het dak zou instorten, ook mm. als de klus langer duurt... Mm -hmm. En dat is de, de winst, denk ik, van, van leven volgens jouw design. Dat je klaar bent voor het leuke en voor de shit. Ook al komt de shit altijd onverwacht. Hè? Ik bedoel, dat is deel van het leven. Uh, maar het geeft je wel wat meer... Um, ja. Steun in jezelf. Omdat je weet waarom dat je ja of hmm. nee zegt. En dat niet gewoon random is. Nou ja, ja.
0: Ja, ja. ja zeker, zeker. En soms is het, zelfs nog, het is nog... Het is zelfs nog wat... Ik weet niet of iedereen dat heeft, maar ik merk wel... Ik weet het wanneer ik een, bijvoorbeeld een financieel risico neem. Mm
2: -hmm. Ik heb nu mm -hmm. net een klant, een, een
0: klus gedaan bij iemand. Ik heb, ik heb, ik heb alles in orde gezet. Hè. Ik ga die, ik ga die een, een factuur sturen. Ik heb nog niks van hem gezien. Alles is in orde. Dus als hij nu zelf een keurder belt, zijn installatie laat wordt hij goedgekeurd. En ik heb geen geld van hem gekregen. En als hij dan voor kiest om mij niet te betalen, ik denk dat hij dat niet gaat doen. Maar in principe heb ik niks. Ja. om tegen hem te gebruiken. Mm -hmm. er, staat, er staat niks op papier. Ik heb hier geen offerte gemaakt. Hij heeft gewoon gezegd, dit en dit moet gebeuren. Mm -hmm. Ik zei, nou dat kost je tussen, tussen de, de, de 2.000 en de 3.000 euro. En zei, oké, okay, ja, daar had ik op gerekend. En er is niks. En ik wist, ik wist op het moment dat ik dat ging doen, ja. dat ik dat risico nam. Ja. En ik heb me daar ook bij neergelegd. Ja. Ik zeg, oké, okay, dat kan ja. gebeuren.
1: En zou je dan zeggen dat, dat dat bewustzijn een key is in dat human design proces? omdat erg. je Ja, hè? Omdat maar je in het begin ook veel minder bewuste keuzes maakt. Dat dingen gebeuren. Ja. En dat je nu ook als je risico neemt, weet ik ben dit risico aan het nemen. Koste ja. wat het kost ja. eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ik heb echt wel dingen aangenomen van mensen die al moeilijk waren geweest. Ja. Dat, ja en, toch, en toch wil ik het doen. Oké. Okay. Ja.
1: Okay. Het gaat moeilijk
0: worden, ja, en dan zit ik ja. een half, half jaar lang achter mijn geld aan. Um, en ik, ik stop ook niet, maar dat maakt mm -hmm. ook niet zoveel uit. Mm -hmm. Dus die, die, die punten zijn nog steeds. En ik vraag me ook eigenlijk niet meer zo goed, niet meer echt af waarom. Nee. Denk ik denk, oh ja, wil je dit doen? Ja, blijkbaar wel. Oké. Okay. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Dus zouden we daarmee het, het, <coughs> het, um, het verhaaltje uit de wereld kunnen helpen dat, um, dat je wel kan ondernemen en werken vanuit je eigen flow en je uit je vanuit je eigen energie en vanuit je eigen respons. Omdat veel mensen die in contact komen met Human Design zeggen: "Ja, zeg, als ik alleen maar dingen ga doen die ik zelf leuk vind, daar kan ik helemaal niet van leven." Maar het is genuanceerder dan dat denk ik hè?
0: Het heeft niks met leuk vinden te maken. Nee. Nee, nee. nee, het heeft het heeft alles te maken met bewustzijn. Het heeft alles te maken met een soort groeiend gevoel van zelfkennis en dat is Super empowering. Mm -hmm. ik, ik merkte het nu. Ik stuurde aan een klant. Ben ik geen zit in jouw project? Ja, het ziet eruit alsof het een mooi project zou kunnen zijn. We moeten elkaar leren kennen. Om te zien of wij een geschikte match zijn voor elkaar. Mm
2: -hmm.
0: Niet ik voor hem. Niet hij voor mij. Niet heb je het geld. Niet zijn wij een geschikte match mm -hmm. voor elkaar. En mm -hmm. als dat zo is, is alles mogelijk. Mm
2: -hmm. dat is toch mm -hmm. de max? Mm -hmm.
0: En dat is echt een toffe manier. En het, en het ook heel expliciet maken. En dat doe ik meer en meer. Ik zeg, het is voor mij superpersoonlijk. Weet je waarom? Omdat het zo is. Mm -hmm. En dat ik zie dat het voor iedereen superpersoonlijk is. Mm -hmm. Mm -hmm. Alles wat je doet in je leven, wat, wat tijd neemt, geld neemt, energie neemt. Ja. of misschien je hele leven, zou je zelfs wel kunnen zeggen. is superpersoonlijk. Waarom zouden wij doen alsof het alleen maar professioneel is? Dat bestaat helemaal niet. Nee. Alles is persoonlijk. Ja, en op het moment dat je dat aanspreekt. En ik vind het soms leuk om dat juist als elektricien aan te spreken. Omdat mensen dat misschien wel helemaal niet verwachten van een elektricien. Ja. Maar ja. ik denk, nou, misschien kan ik daar dan in het huis. Het hebt over het rolmodel. Kan ik een mm. rolmodel zijn? dat ik zeg, jij denkt dat dit een soort zakelijke overeenkomst is. We gaan een huis bouwen. En ik zeg, nee, dit is een persoonlijke onderneming voor jou en voor mij. Mm
1: -hmm.
0: En zo benader ik het. En mm -hmm. ik wil ook dat jij het zo benadert. Mm -hmm. En dan gaan we misschien een goede match hebben.
1: Ja, elkaar. waarbij dat je eigenlijk bijdraagt aan elkaar slieven, hè? Want elk elk ja. uur. Van de dag dat jij energie aan iemand geeft, is een stuk van je leven dat je geeft. Dat vergeten we vaak. Absoluut. Ja. Ja. Misschien als uh, afrondende nood, je bent er niet op voorbereid, dus we gaan zien wat er komt. Maar is er zo één tip die je kan geven aan de luisteraar die zelf ook ondernemer is, of die misschien een loondienst ook probeert zijn eigen weg wat meer te vinden, mm. vanuit uh, Human Design, één één ding dat voor, voor de luisteraar de gamechanger kan zijn... En het mag super simpel zijn. Um, het mag een technische tip zijn, een, een eigen inzicht. Um, iets dat je nog wil, een aanmoediging.
0: Hm. Ik word een beetje emotioneel van je vraag. Ik weet niet zo goed waarom. Um. Ja. Het eerste wat mij geholpen heeft en wat ik altijd als voorbeeld geef, en wat het moeilijkste en tegelijkertijd het makkelijkste is, zoek iets in die human zijn, in jouw design, wat je echt begrijpt. Mm -hmm. Super simpel. Mm -hmm. Super simpel. He, dus ik weet, Soetkin, jij zegt vaak niet initiëren. Ra zegt dat vaak. Mm -hmm. Dat geldt voor mij ook. Ik ben een. Ik ben een nou, we zijn een reactief wezen. Maar dat, dat is nog niks wat je mm -hmm. praktisch kan doen. Dus zoek iets heel praktisch. Mm -hmm. Voor mm -hmm. mij was dat. Nee, ik ging altijd ik ging een winkel in. En ik zocht meteen. Hier ben ik. Ik heb je nodig. En dan gaan we lekker snel. Want we willen efficiënt zijn. Mm -hmm. en, wat en, initiëren, is, wat initiëren ja. ja. En Ra zegt. Nee, niet doen. Niet doen. Kom een winkel in. En wacht tot je wordt aangesproken. En de eerste keer dat ik gezien heb. Dat dat werkte. Omdat ik bewust omdat ik, omdat ik bewust gezien heb dat het werkte. was voor mij misschien het moment wat me echt naar de andere kant van de streep heeft gehaald. Mm -hmm. Ik ging een pakketje afhalen in de Carrefour bij, bij uh, het station. Om zes uur s'avonds, man, zo'n marginale omgeving vol met halfdronken zwervers die daar rond die balie hangen. Mm. En ik stap binnen en ik dacht, oh god, dit gaat lang duren. En hij zei, ik ga, ik ga human design doen. Ik ga niks initiëren. Ik ging aan die balie staan. Volledig klaar om daar een half uur te staan. Het was hard. Ik sta er nog geen twee seconden, denk ik. En dan stapte een meisje naar voren. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, goedenavond, ik kom een pakketje ophalen. Ik Toon mijn briefje. Ze gaat weg. Ze komt binnen drie seconden terug met dat pakket. Ik zeg, dank u wel. Ik stap naar buiten. Ik ben nog geen minuut binnen geweest. En ik was totaal relaxed. Het was echt alsof we in een soort koker zaten samen. Als ik er nu ook aan terugdenk, mm -hmm. dan zie ik er zo uit het licht komen. Het was echt mm -hmm. raar. Ik mm -hmm. wow, wauw. Mm -hmm. Dit is het dus. Ik krijg hier ik krijg kippenvel als ik erover vertel. Ja. Het was een magisch moment. Ja. ik dacht, oké, okay, zo, ja. voilà. ja. zo makkelijk kan het leven zijn. Voilà, zo makkelijk kan het leven zijn.
1: Dus dat is, dat is een, een hele mooie tip die gelinkt is aan typen. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Je moet beginnen met typen. Mm. Met je typen. Mm. Bij een generator dan mm. moet je beginnen met wachten. Bij een manifester dan moet je beginnen met initiatief nemen... ...en anderen daarover informeren. Bij een projector dan moet je wachten op de uitnodiging. Mm. En bij een reflector dan, dan heb je sowieso 28 dagen tijd nodig om door al die bewegingen in jezelf te gaan, om, om tot je eigen waarheid te komen. Mm. Dus dat, dat is een mooie afronding, denk ik. Mm. Uh, zodat de mensen ook iets hebben om, om uit te proberen. En weet, human design is een experiment en het maakt het leven zoveel leuker, omdat je hoeft niet te weten waar dat je gaat uitkomen. Je gaat sowieso uh, ergens uitkomen. Dus merci Govert om uw verhaal met ons te delen. Als jullie um, vragen hebben voor Govert, dan mag je die altijd naar me mailen. Of je mag ook Govert opzoeken op Instagram uh, onder Govert Electricien. En dan spreken we elkaar in een volgende podcast. Verlang jij zelf naar doorbraak of alignment? Of heb je vragen of opmerkingen over deze podcast? Laat het mij weten via Instagram, Facebook of mijn website. Your path. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.